0: Buonasera, benvenuti e ben ritrovati da Ferdinando Garramone nuovamente insieme per un'altra puntata di Anteprima Calcio che torna dopo una settimana di pausa per... Che anche in Serie D non si è giocato domenica scorsa per la concomitanza del torneo di Viareggio cui ha partecipato anche la rappresentativa di Serie D dove ha ben figurato il giocatore del brindisi giovanissimo Malik Opula classe 2004 che si è messo in luce in questo torneo nonostante l'eliminazione della rappresentativa ad opera del Torino nei quarti di finale con il risultato finale di 3 1 ma per Opula il gioiellino della società adriatica tre 1. Reti è eh, una partecipazione importante dove si è messo in mostra. Ne parleremo più avanti perché nel corso della puntata odierna di questo venerdì 31 marzo 2023 parleremo della vigilia di Pescara Virtus Francavilla in programma domenica alle 17.30 allo stadio Adriatico per la 35 giornata del girone C della Serie C che è a quattro giornate dalla fine della regular season e dunque sono... Partite che contano sempre di più perché ci si avvicina alla fine della stagione regolare. E poi nella seconda parte della puntata odierna... Spazio al Match Clou, il derbissimo della provincia Brindisina in programma domani sera alle 20.30 allo Stadio Fanuzzi tra Brindisi e Fasano. Molta attesa in città per questo appuntamento, un derby molto sentito che vedrà il ritorno del grande pubblico perché si va verso il sold out al Fanuzzi per la prima volta in questa stagione. Dunque ne parleremo tra pochissimo con i nostri ospiti. Ci risentiamo tra poco, dunque restate con noi. Rieccoci nuovamente insieme, come detto, per la prima parte di Anteprima Calcio, dove parleremo della vigilia qui in città per la gara tra Pescara e la Virtus Francavilla in programma, come detto, domenica prossima alle 17.30 allo Stadio Adriatico. Abbiamo la possibilità di parlarne con il giovane centrocampista della Virtus Tommaso Di Marco che ringraziamo per la disponibilità così come ringraziamo naturalmente eh, l'ufficio stampa della Virtus che ci ha messo a disposizione il giovane giocatore Scuola Torino, Tommaso buonasera, benvenuto ad Anteprima Calcio
1: Buonasera, buonasera a tutti, grazie mille
0: sei del luglio del 2003 giovanissimo come detto visto un po' il curriculum sei cresciuto nelle giovanili del Torino, insomma il vivaio Granata è notoriamente fra i migliori d'Italia, se non il migliore in assoluto e eh, lo dimostra ogni anno sfornando talenti eh, a tutti i livelli tu sei cresciuto proprio nel Torino, parte una piccola parentesi leggevo per la Pro Vercelli ma è la tua prima stagione diciamo tra i professionisti come sta andando questa prima esperienza?
1: Sì, esatto. Allora, questa per me è la prima stagione per dopo perché sono uscito l'anno scorso dalla primavera del Torino. Eh, questa esperienza sta andando apparentemente bene per quest'anno. Tranne ho avuto un lievi infortuni durante l'anno che mi hanno tenuto fuori un paio, un paio di partite, però per il resto la andando molto bene. Sto andando bene con la squadra, con l'ambiente, sto andando bene.
0: Tommaso, sei un centrocampista centrale, ti vuoi descrivere un po' come caratteristiche, chi ti ispiri? Magari sei, sei cresciuto sicuramente con qualche idolo a cui ispirarti?
1: Sì, allora sicuramente sono un centrocampista tutto campo, mi piace attaccare, come mi piace anche difendere, devo solo trovare più realizzazioni. E il giocatore che ne faccio di più con ispiro è Nicolò Barella dell'Inter in cui cerco di, di rivedermi.
0: Quindi come caratteristiche assomigli ecco, a, a Barella, diciamo così.
1: Esatto, esatto. Così mi, pot- mi posso definire io.
0: Comunque questa... Si può definire una stagione sicuramente positiva, perché hai collezionato comunque 21 presenze, nonostante ecco, qualche piccolo infortunio che ti ha condizionato, credo più che altro ad inizio stagione.
1: Esatto. Il, il che mi ha condizionato inizio stagione è stato l'ultimo giorno di ritiro in cui mi ha tenuto fuori all'incirca un mese, un mese e mezzo. Mi ha fatto saltare le prime 5-6 partite per un piccolo problema che ha avuto al ginocchio. Poi per il resto ho, ho giocato quasi tutte le partite, alcune ho giocato molto da titolari, altre sono subentrato. infatti sì, la posso definire positiva questa stagione per me.
0: Come ti stai trovando? Il girone C della Serie C è notoriamente difficile, soprattutto dal punto di vista agonistico e spesso per quanto riguarda anche l'atmosfera che si vive in trasferte calde su piazze importanti. Ad esempio non è certamente facile per voi eh, giovani Eh, confrontarvi ad esempio in ambienti caldi come può essere. Lo stadio Adriatico di Pescara o lo Jacobone di Taranto appena eh, una settimana fa, insomma, come, come ti stai trovando in questo girone?
1: Allora, sicuramente, come ho potuto sentire anche da altri compagni che sono negli altri gironi, questo è il giorno, come hai detto tu, più caldo, dove ci sono le frerie più importanti, stati importanti, come è esatto l'Adriatico quando andremo a giocare domenica. Ma mi, mi, sto trovando, mi sto trovando bene, ho avuto qualche problema magari nelle prime, nelle prime apparizioni, un po, di, un po' di tensione, un po' di, di difficoltà, però col tempo e giocando, prendendo più fiducia, oh, sto riscontrando meno problemi. Ecco, adesso mi sto trovando molto bene anche con la squadra.
0: Ti trovi bene nel modulo che adotta Mister Calabro? Perché eh, sta facendo ruotare molti di voi, si stanno anche mettendo in mostra, no? È un po' la caratteristica della Virtus quella ogni anno di valorizzare i giovani.
1: Sì, sì, allora nel modulo di mezzo seccato mi, mi sto trovando bene perché io ho sempre fatto anche nello giovanili la mezzala e con il 3-5-2 appaio come mezzala di destra, quindi esco, riesco a farti trovare. Pronto è momento della chiamata.
0: Tommaso siete chiamati a cercare di invertire un po' il trend negativo che caratterizza quest'annata in trasferta, no? perché il rendimento in casa è da primi posti sicuramente, eh, però fuori casa una sola vittoria all'attivo, tre pareggi, poi per il resto il Francavilla non riesce a dare eh, continuità a quelle che sono poi invece le grandi prestazioni che fate in casa.
1: Sì, sicuramente l'andamento che abbiamo in casa è diverso. Siamo a livello di punti, siamo secondi solo dopo al Catanzaro in casa. E in trasferti invece riscontriamo un po' più di difficoltà, anche se abbiamo trovato la prima vittoria in uno serie importante contro la squadra in forte come l'Avellino. Adesso andremo a pescare a, a cercare di, di invertire questo trend e di trovare altri tre punti che ci porterebbero per la corsa playoff.
0: Eh sì perché il Pescara è al terzo posto con 56 punti ormai non può più raggiungere il Crotone che è secondo con 71 a men che meno il Catanzaro che è già promosso in V però alle sue spalle c'è il Picerno che esatto. insegue a 54 e poi la coppia Cerignola-Foggia a quota 52 poi ci siete voi che con la vittoria di domenica in casa avete agganciato il Monopoli a 45
1: sì, 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 sicuramente il nostro obiettivo è, è quello di andare ai playoff e poi una volta dentro i playoff è giocarsela a viso aperto con tutte le squadre, dato che siamo una squadra forte possiamo giocarcela con tutti.
0: Assolutamente. Tommaso, in chiusura, eh, un hobby che eh, caratterizza diciamo, la tua vita privata al di là di quello che può essere la passione per il calcio?
1: Sicuramente un hobby, un hobby che mi caratterizza è il fatto... Di magari mollare un po la testa dal calcio Andando in palestra tenendo ascoltando la musica e, e tenendo pensieri pensieri del campo molte volte fuori staccarmi un po dal campo
0: perfetto allora grazie grazie a tommaso di marco centrocampista classe 2003 della virtus francavilla che ha partecipato a questa puntata di Anteprima Calcio alla vigilia di un match importante come Pescara-Virtus-Francavilla domenica alle 17.30 in programma allo Stadio Adriatico. Grazie Tommaso, in bocca al lupo per domenica e naturalmente per il finale di stagione. Nuovamente in diretta dagli studi di Via Regina Elena, allora seconda parte di Anteprima Calcio di questo venerdì Riflettori puntati, come dicevamo in apertura di questa trasmissione, ora sul derby della provincia Brindisina, un anticipo di lusso serale perché la partita, il derby tra Brindisi e Fasano, il match clou della ventinovesima giornata del girone H della Serie D è in programma domani sera al Fanuzzi dove si prevede il pubblico delle grandi occasioni. Stante il silenzio stampa che perdura da parte della società adriatica perché probabilmente porta anche bene visti gli ultimi risultati dopo il reintegro di mister Danucci con 5 vittorie nelle ultime 6 partite per il Brindisi abbiamo comunque la possibilità di parlare di questa vigilia molto attesa con Vito Contento l'addetto stampa del Fasano che ringrazio vivamente per la disponibilità per essere intervenuto nel corso della puntata odierna. Buonasera Vito, benvenuto.
2: Buonasera, grazie a voi per l'invito.
0: Vito, è una partita molto attesa perché intanto si torna a giocare dopo la pausa per il concomitante torneo di Viareggio. Eh, Addirittura il Brindisi non gioca dal 15 marzo dove uscì vittorioso dal derby con il Barletta per 4-1 del Puttilli. Il Fasano invece è reduce dal bel successo nel derby interno con il Martina finito 1-0 ed è in gran forma e ha fra le sue fila il capocannoniere attuale del Girone H, Corvino con 15 reti, fra l'altro ex giocatore anche della squadra adriatica. E poi domenica ci sarà comunque mister Danucci che a Fasano ha lasciato sicuramente un ottimo ricordo. Come è andata la settimana in preparazione del derby?
2: Ah, è stata una settimana buona, positiva perché comunque la squadra si è ritrovata già lunedì eh, dopo due giorni di riposo e eh, eh, appunto dovendo giocare in anticipo quindi lunedì sono già iniziati gli allenamenti eh, sono, stanno tutti bene l'entusiasmo è alto il morale è alto perché come ricordavi tu il Fasano è da un ottimo filotto di partite che ha riscattato anche diciamo una fase del campionato non proprio brillante. Poi il uh, biancazzurri Azzurri sono reduci anche da, dal vittorioso derby sul Martina, voi sapete insomma quanto qui uh, si tengano a Fasano a questa partita eh, che anche perché Fasano è riuscito a sconfitto all'andata, quindi c'è la voglia di rivalsa. E eh, devo dire che i ragazzi la squadra di Tisci, insomma, si è eh, è stata brillante, è stata una bella partita contro un avversario temibile eh, a Brindisi ne sono qualcosa perché hanno perso punti importanti eh, proprio col Martina certo. Eh, quindi, eh, quindi diciamo che il viatico è dei più positivi e poi è chiaro che eh, si andrà in campo ogni partita ha un, diciamo una, una storia diversa dalle altre quindi non potrei mai dire chi ha vantaggiato o meno dopo questa sosta, è chiaro che quello che ricordavi tu è importante, cioè il, fa- il Brindisi non gioca da- ancora di più rispetto al, al Fasano eh, ed è un momento, un grande momento positivo. È eh, un'incognita di prendere dopo tanto tempo, insomma sono passate praticamente eh, più di due settimane, no? E quindi eh, vedremo, insomma, certo che sarà una partita, credo. Aperta, il Fasano non fa l'ha mai fatta le badicate, non è nella indole della squadra, né nella filosofia di Mister Pisci, si giocherà la partita a viso aperto, come ha fatto a Casarano anche recentemente, quindi credo che sarà, ci sono tutti i presupposti, dai, sia in campo che fuori, perché ricordavi la cosice di pubblico che ci eh, sarà domani sia dal Fanuzzi, per assistere a un grande derbito.
0: Vito, il Fasano è stato a lungo in zona playoff. Diciamo che ha avuto sì. un leggero calo, ma nelle ultime settimane è davvero tornato in forma. Che partita ti aspetti tu?
2: Eh, mh, di, mh, ho detto, è stata una partita giocata senza troppi tatticismi, perché eh, voi sapete che <ride> lo conosciamo benissimo, Mister Danucci, eh, siamo... Qui alla piazza di Fasano è ancora molto legata a lui perché l'anno scorso comunque grazie al suo arrivo poi il Fasano ha fatto una scalata in classifica impressionante e regalando anche momenti di, di grande spettacolo calcistico. Quindi è chiaro che conoscendo queste eh, doti che, ha, che hanno le squadre di mister Danucci e anche quest'anno a Fasano abbiamo eh, apprezzato molto anche il lavoro fatto da mister Tisci io credo che sarà un, diciamo, una partita spettacolare. Eh, del resto anche poco fa il nostro allenatore in conferenza stampa ha elogiato moltissimo il Brindisi e il suo allenatore Danucci, eh, appunto spendendo parole di grande stima verso sia la squadra del Brindisi, che lui ritiene dall'inizio una delle, se non la più forte, sicuramente una delle più serie candidate alla vittoria finale. E sia anche di mister Danucci perché lo ha sempre apprezzato lo ha seguito l'anno scorso come allenatore quindi eh, insomma credo ripeto ci siano tutti gli ingredienti per assistere a un a un derby spettacolare
0: senti Vito nel Fasano ci sono delle assenze indisponibili o sono tutti a disposizione? No
2: no no diciamo sono tutti a disposizione vabbè, tranne purtroppo dei giocatori che che il Fasano non ha mai avuto in questo campionato se non Qualche partita all'inizio di Pierpaoli, un classe 2002 centrocampista che però ha subito un grande infortunio già alla quinta giornata, e purtroppo di Capitan Bernardini, voi conoscete bene insomma, quanto la piazza sia legata a questo giocatore che purtroppo quest'anno non è riuscito a dare il suo contributo, ha giocato appena 13 minuti in tutta la stagione, eh, quindi in campionato, dico quindi è chiaro che loro due saranno assenti, anche se sono per fortuna dopo questi grandi infortuni al ginocchio la vede recupero, anche se difficilmente li vedremo in campo in questa stagione. Per il resto la squadra eh, sta bene, tutti disponibili, quindi eh, diciamo che il mister potrà contare su tutti i giocatori, anche avere purtroppo mandato in tribuna dei giocatori che hanno giocato tantissime partite da titolare in questo campionato eh, faccio un nome per tutti, lezzi che è un centrocampista che prima dell'arrivo di Chironi era sempre isolare e adesso gli tocca fare qualche panchina, anche qualche tribuna, quindi per dire dell'abbondanza che eh, adesso a Mr. Fish comunque può divertirsi nelle scelte.
0: Senti eh, Vito, all'andata pure fu una gran bella partita nonostante sì. si giocasse sotto un violento nubifragio per larghi tratti del match però abbiamo visto anche lì un gran bello spettacolo non solo in campo ma anche fuori perché fu consentita la trasferta ai tifosi del Brindisi così come sono stati messi a disposizione per sì. la gara di domani 200 biglietti per i tifosi del Fasano e pare che siano andati esauriti in sì, breve tempo
2: esauriti in pochiss- poche ore, Sì, esauriti in poche ore la Prevendita è stata fulminea, diciamo, perché i 200 biglietti sono andati sold out in poco tempo. E in effetti, ricordavi la partita della data, lo ha fatto anche Mister Cinque per la stampa, ricordando come, diciamo, il Brindisi fece meglio rispetto alla prima gara, va all'inizio della stagione, diciamo, di Coppa che arrise uh, al, al Fasaro. Quella fu un pareggio, uh, quello con il Brindisi, però il Brindisi diciamo per buona parte della gara mise anche le corde qui a Curlo quindi è chiaro che già da allora si vede che la squadra del del Brindisi era una delle corazzate di questo campionato, poi ci sono stati dei problemi voi li conoscete meglio di noi, insomma non sappiamo cosa sia andato per il verso giusto il mister Tisci ha parlato di molti punti persi in casa dal Brindisi Magari anche non favorito da un terreno di gioco che non consente ad una squadra tecnica come quella di Danucci di esprimersi al meglio, e magari lì ha perso dei punti che adesso la distanziano un po' dalla vetta. però ci ricordiamo benissimo anche la partita dell'andata, e già si vedeva insomma, che il Brindisi era una, una delle squadre migliori del campionato. Poi ne abbiamo viste altre belle squadre, per esempio l'Alta Mura, qui da Fasano fatto Una gran bella impressione
0: eh, per la verità uh, ha giocato cammese. molto bene. Ha giocato molto bene anche a Brindisi e eh, l'Altamura. Anche eh, a Brindisi. Beh, non sì, a caso, Altamura, nelle ultime sei eh, partite è l'unica che è riuscita a fermare la squadra di Danucci.
2: Eh. Esatto. 2 al 2 mi sembra quindi uh, sì, è vero. C'è grande rispetto. Ecco, c'è grande rispetto per questa squadra, come giusto che sia. Ma credo che lo stesso faranno. Farà il Brindisi, insomma, da avere rispetto per il Fasano perché. Poi questo è un derby quindi se sfugge anche a qualsiasi tipo di prolosco al di là del fatto che comunque il brindisi avrà dalla sua 3.000 e passa tifosi che lo seguiranno e quindi magari il fatto del campo può uccidere eh, però insomma anche quelli del tasano immagino anche se sono 200 si faranno sentire
0: sì, poi si prevede una bella coreografia, ecco che diciamo, i tifosi eh sì, più fa... caldi del Brindisi stanno preparando da giorni e sarà comunque una vittoria già per il fatto che entrambe le tifoserie potranno assistere al match, cosa rara nelle ultime eh, settimane. Eh Sì, è vero, è, vero. Senti... è vero. Io
2: mi auguro davvero che sia, sì, sia così, insomma, che è giusto che ci siano gli spot-off alle le tifoserie a livello verbale, insomma, sono anche un po' il colore no, del, del, del tifo diciamo, di, di questi derby, eh, però bisogna fermarsi lì perché alla fine è una partita di calcio.
0: Assolutamente, senti Vito, insomma allargando invece un po' il discorso, ecco, quest'anno è un campionato veramente livellato, equilibrato, forse come mai era avvenuto mm-hmm. negli ultimi anni, questa lotta tra Cavese, Nardò, Brindisi e aggiungerei anche Casarano e Barletta perché sono ancora in ballo, con tanti scontri diretti ancora da qui alla fine della stagione regolare, può uh, a- a- lasciare aperta la via ad ogni tipo di risultato finale? Sì,
2: tu giustamente allarghi il discorso anche a Casarano e Parletta. Diciamo che io su questo magari un po' dissento: cioè nel senso che per me recuperare 9 punti in sei giornate è vero che sono gli scontri diretti, però è-, è difficile. Per me è una lotta più a tre quindi Cavese, Ardo Brindisi. Uh, lui, secondo me tra queste tre si giocherà il campionato? È chiaro che la Cavese dovrà eh, perdere da qualche parte punti. Non so, francamente, dove. È vero che beh, credo verrà Brindisi alla penultima, credo. No, uh, sì, sarà, Credo Brindisi che alla penultima.
0: Eh, anche Casarano, Cavese, eh, però.
2: E c'è anche Casarano, Cavese. Però, diciamo, siccome. È alla penultima, bisogna capire se, se prima non perde punti la Cavese diciamo anche quelle partite eh, non so se la Cavese arriva con questo vantaggio alla partita col Brindisi, diciamo con sei punti di vantaggio a tre, a, a, alla penultima giornata penso che quei giochi siamo fatti però appunto bisogna sperare per noi signor pugliese quindi magari finché una pugliese possa essere promossa che eh, la cavese perda qualche punto prima,
0: perché sennò no è difficile. Perfetto, è difficile. Dito, sei stato gentilissimo, so che fr- eh, da Grazie poco si è conclusa la conferenza stampa, quindi sì, 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 Ticci... La conferenza
2: stampa e eh. eh sì, tra dieci minuti saranno in campo per la rifinitura.
0: Perfetto, quindi Siamo ti ringrazio qui. <ride> per, per essere intervenuto ad Anteprima Calcio, alla vigilia comunque Grazie di un match sempre molto, molto sentito. Certo, ci vediamo al Fanuzzi.